0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur Daddy Felix. Hallöchen. Moin Moin. Musst du mich jetzt beeilen, nicht, dass du mir wieder die Show stielst. Ja, was sagst du denn immer? Sagst du Moin Moin? Moin Philipp sag ich. Ach, moin Philipp sagst du, verdammt. Aber du hast mir mein, mein, meine Open Eye klaut. Jetzt hast du... Hast du dich aber auch mal kurz hier erschreckt, ne? Zu Beginn. Ach, zu. Richtig.
1: Ja, ja. Und äh, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich äh, diese Gespräche mit dir beginnen soll, habe ich mal nach, nach Opener äh, gegoogelt. Ja. Und ähm, hier gibt es sechs verschiedene Arten und ich habe mich für den Frage-Opener entschieden. Oha. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hast, ins All zu fliegen, würdest du es machen? Ja. Okay. Was ist denn der für ein Opener? Keine Ahnung. Also es ist ein Chat-Opener anscheinend. Ja. Da gibt es auch noch so andere Sachen wie so Beispiele. Da gibt es hier zum Beispiel der witzige Opener. Jetzt halte dich fest. Pass ich, auf. Ich, ich hoffe, halte du mich sitzt. fest. Ja, ich sitze. Pass auf, ja. Pass auf, ja. Glückwunsch. Du bist mein... Also sie sind übrigens Tinder- Tinder-Opener. Geil. Glückwunsch. Du bist mein hundertster Match. Du hast einen Preis gewonnen. Willst du wissen, was es ist? Ich kaufe kein Auberginen-Emoji. <lacht>
0: Ja, ich möchte gerne ja wissen, was es ist.
1: Keine Ahnung, steht hier nicht. Ach so. Oder Titanic, geiler Icebreaker, oder?
0: Ja. Oh. Hast, hast du auch so einen Icebreaker-Anmachspruch gehabt früher? Hast du das einfach nicht gebraucht? Ach, weil du, ich, war seit zwölf Jahren. Nicht, ich hab sowas nicht gebraucht. Weil die Weiber die einfach <lacht> so zu Füßen lagen. Hey, ich und Die die sind ja unser 15-Jähriger, ihr habt. Verrückt, oder? Das ist wirklich verrückt. Okay. 15. Äh, 15, ja. Also meiner, meiner war immer... Entschuldigung, weißt du, wo man hier Pinguine kaufen kann? Den hast du doch von Känguru, oder? Weiß ich nicht genau, aber es kann sein. Oder? Es kam mir gerade auch sehr bekannt vor.
1: Ja, irgendwie, irgendwie auch. Also.
0: Was steht hier noch? Ich würde ja gerne schreiben, aber deine
1: Mutter hat immer gesagt, dass sie nicht zu Fremden sprechen soll. Okay.
0: Also es gibt auf jeden Fall super coole Opener. Und Aber die, die haben wir gerade, gerade nicht
1: gefunden. Du, du musst mir, du musst mir noch kurz was erklären. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Du warst doch, du warst doch auch in diesem Tinder-Match, äh, in diesem Tinder-Game drin. Bitte nein. Also ich,
0: was ich braucht, hätte Philipp wirklich. Bitte.
1: Warst du nicht irgendwie hier bei Okay Cupid an. oder? Ich äh, okay. äh, mir überhaupt nichts. Um ehrlich nee? zu sein. Ah nee, das ist Fontini. Die hat das mal benutzt. Egal. Äh, finde deine Bio interessant. Was genau meinst du denn mit dem eagle emoji Hat das eine bestimmte Bedeutung hier auf Tinder? Kannst du mir das erklären?
0: Keine Ahnung, ehrlich
1: gesagt. Was, was ist denn der Eagle emoji auf Tinder? Ich muss das jetzt mal googeln. Tut ja. mir leid an alle, aber ich bin voll raus aus dem Game.
0: Also meine meine Vermutung ist, dass es um Intimfrisuren geht. <lacht> das ist lustig. Ja. Okay, also es wurde auf jeden Fall, Fall, Fall zu Tinder passen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber daran sieht man auch, dass ich auch raus bin aus diesem Spiel. Okay, was steht hier? Alle, alle unsere 20 Hörer warten jetzt gebannt auf deine Antwort. Ich finde leider noch nicht so richtig. Welche Emojis bei Tinder? Oh, oh, oh hier gibt es eine Liste. Also das Einzige, was ich kenne, ist die Aubergine. Wobei mir das immer peinlich war, weil ich damit maßlos untertrieben habe. <lacht> Wusstest du, dass sie in, dass sie in Österreich Melanzani äh, genannt wird? Die Aubergine? Ja. Herzlichen Glückwunsch an alle Österreicher und Österreicherinnen. <lacht> äh, ja, Glückwunsch. Ihr habt's doch ah, halt mal. Ja. ja. Der Pfirsich
1: steht für den Popo.
0: Ja, okay, das ist auch in Ordnung.
1: Und, äh <lacht> nee, okay, das erzähle ich jetzt hier nicht. Die schönsten Kombinationen. Ah, ja. Ah, ja. Pfirsiche und ein Telefon, ein Booty Call, ein Anruf, eine Anbahnung, die nur einen einzigen Zweck hat. Aber ich habe hier noch nicht den Igel gefunden. Warum fällt den Igel nicht?
0: Aber vielleicht gibt es den Igel einfach nicht. Und das ist genau der Opener, dass man darüber ins Gespräch kommt, wie wir jetzt hier seit drei Minuten über äh, den Igel sprechen. Könnte tatsächlich. Äh, könnte ich glaube, tatsächlich das, das der ist, Fall ist sein. genau die Masche dahinter. Ich möchte jetzt wissen, was man mit dem Igel auf sich hat. Aber du kannst ja auch nicht, du kannst ja auch nicht jemandem schreiben. Äh, was bedeutet der Igel in deiner Bio, äh, wenn der Igel gar nicht da ist? Das macht dann ja wiederum keinen Sinn. Okay, pass auf. das Wer, stimmt, jetzt, wer jetzt hier Tastenklappern hört, das liegt einfach daran, dass wir beide gerade intensiv recherchieren. Ja, äh, ich,
1: ey, Entschuldigung, aber äh, ich, ich finde, das macht mich verrückt jetzt. Ich, äh, ich werde wahrscheinlich aber keine Lösung dafür finden. Deswegen sollten wir vielleicht doch diesen igel Emoji überspringen. Äh,
0: und ich bin völlig raus jetzt. Tja, ich kann es dir leider auch nicht sagen. Vielleicht musst du dich da mal in die äh, Weiten des, des äh, World Wide Webs begeben und uns in der nächsten Folge aufklären. Oder, viel besser noch, jemand, der aktiv das Tinder-Game betreibt, kann uns aufklären. Was haltet ihr davon? Wer hat einen ja. Igel in seiner Bio? Ja, wäre interessant zu wissen. Ja. Also ich bin jetzt hier auf Seiten gelandet, wie 29 Tinder-Bios, die mehr als nur einen Swipe nach rechts verdient haben. Hm. Aber ich, also ich komme nicht drauf, um ehrlich zu sein, ich will mich da auch nicht durchklicken jetzt. Das ist äh, nee. Du siehst aus wie ein Igel. Warum benutzt du nicht ein Haargel?
1: Hm. Naja, okay. Also wir, wir, kommen, wir kommen
0: hier nicht weiter. Ja. Schaffst du die Überleitung zum Thema? <lacht> nee, also so auf keinen Fall. Außer, dass ich sagen muss, dass wir jetzt hier auf jeden Fall einen riesigen Alterskonflikt haben. Meinst du
1: wegen Tinder?
0: Ja. Also ich meine... Aber hast du nicht mal Tinder installiert gehabt? Ja, bestimmt. Also offiziell natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was Tinder ist. Wofür braucht man das? Kannst du mir kurz erklären? Na, das ist doch irgendwie der Nachfolger von Chefkoch, oder?
1: <lacht> ich dachte, das
0: ist der Vorgänger. So. Erst, erst Tinder und danach kochen. Hallo, ich könnte dich ja. zum Essen einladen. Oh, ich kann gar nicht kochen. Ich muss mir also ein Rezept besorgen. Hm. Nein, vielleicht bestelle ich einfach bei HelloFresh. Und jetzt fresh, wäre ist der Punkt der für Egal. Werbung. Nein, okay. Nein, das sind wir soweit nicht. Okay, jetzt, jetzt bring die Überleitung, bring die Überleitung krieg, zum Thema. Ich kriege keine Überleitung hin, um ehrlich zu Nein, sein. Aber wir reden um heute, Überleitung? Weil, weil wir jetzt hier intensiv Konflikte geraten würden, wenn wir nicht langsam mal zum Thema kommen, reden wir heute einfach über Alltagskonflikte mit Kindern, oder?
1: Ey, kriegen, kannst du da jetzt keine, keine, oh, keine Überleitung finden? Weiß ich Der auch nicht. Der Konflikt, du hast es doch, doch schon gesagt. Stimmt. Wir sind im Alterskonflikt.
0: Jetzt, wo du es sagst.
1: sagst. Du sagst eine andere Art von Konflikten, wie zum Beispiel Alterskonflikte mit Kindern. <lacht>
0: <lacht> ah, ich komme gerade nicht mehr hinterher. Ich weiß aber auch nicht, warum. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich hier in meinem Alltag zu viele Konflikte habe. Echt? Nein, ich kann ja da noch,
1: noch nicht ganz so viel
0: erzählen. Also ich habe Ihr habt keine ja. Konflikte, ne? Nö, ihr doch, habt ja, doch, gerade doch, 15-Jährigen gefeiert.
1: Oder also, meinst du nein, mit deinem eh, Kleinen? Wir,
0: nee, mit dem Kind. So. Mit dem Kind. Ja, mit ja, dein aber dein die kam ständig Konflikte. Mit meinem Kind habe ich äh, du, Quatsch. Ver du verlierst nur ständig, das ist das Problem. Ja, das mag sein. Ja? Wenn man nur schnell genug resigniert, dann ist es auch kein Konflikt. Richtig. Dann ist es einfach aufgeben. Also ich meine, mir war einfach jetzt der. Äh, die, die Verbindung zu den aktuellen politischen Ereignissen, die, der wäre mir zu billig gewesen, die Überleitung. Weißt du? Nee, der, der, nee, der wäre wirklich... Aber da ja. hast du dich dann so fest
1: drauf... Äh, äh, zu dolle versteift drauf, ne?
0: Ja, und deswegen war mein, mein Mind einfach nicht open genug. Gut, okay. Oh also. Äh, hätten wir das Thema auch erklärt. Was macht eigentlich der Igel in deiner Bio?
1: <lacht> Hör auf kommt da nicht drüber hinweg, ich möchte das eigentlich gerne wissen, aber
0: ich muss jetzt mit dir einen Podcast aufnehmen. Ja, dann lass uns doch einfach einen Podcast aufnehmen. Also heute, Philipp, sprechen wir über Alltagskonflikte und zwar diese kleinen lächerlichen Dinge, die einen so viele Nerven kosten und immer wieder für Ärger sorgen, obwohl sie eigentlich gar nicht Ärger machen müssten. Okay, so legt mal den größten
1: Konflikt, den wir mit Ben immer haben oder die, oder sagen wir, die größten Dinge, die zu
0: einem Konflikt führen mit ihm? Nee, noch nicht. Und okay. zwar gehen wir chronologisch meine Liste durch der sieben Konflikte, die ich so identifiziert habe und mit meiner intensiven Recherche auch belegt habe, die es so gibt. Das sind die, die größten Konfliktpunkte. Und immer, wenn wir in einem Bereich ankommen, wo du sagst, da sind wir mit Ben auch, dann kannst du einhaken. Was hältst du davon? Ja, bin ich gespannt. Ja, Okay, dann fangen wir an. Gut. Die meisten Konflikte, muss man ehrlicherweise erzählen, die kommen natürlich erst, wenn das Kind anfängt zu denken. Gut, dann habt ihr es ein bisschen leicht. <lacht> ah, Spaß. Nein, Nein ja. das dauert einfach noch ein bisschen, bis der anfängt zu denken wahrscheinlich. Wobei so. Warte mal, war das jetzt eine Beleidigung stimmt. oder war das ein Kompliment? <lacht> ich sage dazu jetzt einfach mal nichts. Äh, ja, okay. Die weitere Infos findest du in meiner Bio. Ähm, auf jeden Fall, einer, ein ganz großer Konflikt ist das Aufräumen des Zimmers oder der Spielwiese oder die Hinterlassenschaften beseitigen. Einer der größten Konflikte, den es überhaupt gibt, auch statistisch erwiesen, ist das der Punkt, der zu meisten Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern führt. Ist das bei euch so? Bei uns? Ja, ja, mehr, mehr oder weniger schon. Wobei Jonas, ich sagen, bei mir muss, sein auf, ne? Wenig? <lacht> naja, nö, der ist jetzt auch nicht der ordentlichste, aber ich auch nicht. Ja, äh, das stimmt. Nee, also ich denke schon, dass das häufig ein Punkt ist, wobei wir es so haben, dass sein Zimmer, ich sag mal, im Dachgeschoss ist und wir da nicht so häufig sind. Deswegen ist es im Endeffekt auch nicht so wichtig, dass es da immer aufgeräumt ist. Aber er neigt schon dazu, ich sag mal, die Sachen dann auch liegen zu lassen. Hm. Und was, was ich dich da einfach mal, mal fragen würde, findest du, dass Aufräumen in einem Kinderzimmer wichtig ist? Also, da gibt es zwei Antworten.
1: Ich will deine, deine Meinung wissen. Ja, ich habe ich hab da zwei verschiedene ja. Sichtweisen drauf. Einmal die, aufräumen, äh, macht keinen Sinn, sieht morgen eh wieder dreckig aus. Mhm. Und P, die Variante, das Kind muss aber auch lernen, seine Sachen wegzuräumen. Warum, warum muss es das lernen? Ja, weil nicht ja, ganzes Leben lang sein Zeug liegen lassen kann. Oder? Er hört nicht ein bisschen Ordnung auch, auch irgendwie zum, zum strukturellen Alltag und zu allem anderen dazu? Sicherlich,
0: klar. Aber warum soll ich das denn wegräumen, wenn ich es doch morgen eh wieder brauche?
1: Macht doch keinen Weil Sinn. Weil sonst jemand drüber fallen könnte und sich die Haxen bricht.
0: Heute kommt aber niemand mehr.
1: Na doch, wenn ich abends durchs Zimmer gehe.
0: Du hast doch wenn du, gar nichts zu suchen.
1: Wenn du, wenn du nachts äh, äh, weinst äh, und äh, ich äh, zu dir kommen will und ich dann
0: über was drüber fahre... Aber dann passt doch bitte einfach auf. Nee, nee, das ist ja... Nee, Außerdem wäre das blöd, da ich habe jetzt richtig. so lange an dem Lego hier gearbeitet. Das, das, das mache ich doch jetzt nicht mehr weg. Das kann man ja zur Seite schieben. Ja, dann haben wir aber, das ist ja auch nur zur Seite geschoben. Findest nee, du es richtig, dass ich das lerne, auch Sachen zur Seite aus. zu schieben? Ja, <lacht> Also, wie du siehst, es, es gibt, glaube ich, immer für und wieder für beide Seiten. Und natürlich ist es wichtig, ein Kind auch meiner Meinung nach früh an, an Strukturen gewöhnen zu lassen, die zu unserer Gesellschaft irgendwo auch passen. Ne? Ich meine, jeder fühlt sich in einem ordentlichen und aufgeräumten äh, wie, wie nennt man das? Gebiet? Zimmer. Zimmer, zu Hause, wie auch immer, wohler als anders. Außer Till. Ähm, und das stimmt. <lacht> Aber auf der anderen Seite kann ich Kinder da auch ein bisschen verstehen. Ja, weil du immer noch ein Kind geblieben bist. Das stimmt. Ja, und <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich musste als Kind mein Zimmer auch nur lange genug nicht aufräumen, bis es meiner Mutter gereicht hat, als sie es aufkommt. <lacht> ja, das ist äh, Wo wir bei Routinen sind. Ja. Mal, mal. Und das zieht sich bis heute so durch und das ist, das ist eine, eine Sache, die finde ich an mir teilweise echt schlimm. Ähm, Siehst du? Ich, ich sehe Unordnung nicht. Ich sehe sie nicht, weil sie mich einfach nicht stört in dem Moment. Hm. So Dann lebst du auch mit jemandem zusammen, den es vielleicht eher stört. Und das kann man absolut nachvollziehen, weil wen stört es nicht, wenn da noch ein Teller rumsteht oder irgendwelche Sachen, die man auch hätte wegräumen können, weil es wirklich keine Arbeit gewesen wäre. Aber man macht es einfach nicht, weil man es nicht sieht. So Und dann macht immer die andere Person das. Und irgendwann nervt es die andere Person, dass sie es immer macht. <lacht> das ist schon... Also ja, ich bin dafür, man sollte Kinder auch frühzeitig daran gewöhnen, dass sie ihren Scheiß, den sie <lacht> irgendwie auch wieder wegräumen. Juliane, du hast mein Mitleid, ich kenne das. Ja, also sie hat sogar mein Mitleid. Also nicht von, nicht von Jule, sondern von Felix. Ja, <lacht> was viele ja nicht wissen, ist, dass wir mal lange Zeit zusammen gelebt haben. Äh, wir haben aber keine Kinder zusammen. Das stimmt noch nicht. Wir haben uns echt schon lange nicht mehr gesehen, ne, wenn man ehrlich ist, so physisch. Physisch ist schon echt lange. Ich überlege gerade, wann das letzte Mal war. Also ziemlich genau vor einem Jahr. Ostern letzten Jahres, glaube ich. War das Ostern? Ja. Wo wir spazieren gegangen sind, ne? Ja. Hm. Nee, gar nicht. Im Sommer haben wir uns auch gesehen, als ihr uns im Urlaub besucht habt. Ja, wir haben euch im Urlaub. Ach, da war ich alleine gewesen, ne? Ach stimmt, da warst du ja nur du da, ja, richtig. Ja, war ich Auf ich jeden Fall ist schon eine ganze Zeit lang her. Irgendwo. Ja, ja das stimmt. Wie ist das bei euch? Tat, ja. Räumt Ben schon irgendwas weg? Nee, ne? Kann er ja nicht, das wird zu früh. Mm, nee,
1: würde ich jetzt so nicht sagen. Er hat halt unheimlich Spaß daran, äh, zum Beispiel so einen Karton mit Bausteinen auszukippen mhm. und danach wieder einzuräumen. Okay. Tatsächlich. Also ähm, da gibt es dann oben so eine so ein so Aufsatz, wo dann die verschiedenen Formen der Bausteine drauf sind. Ja. Und dann kann er quasi die Bausteine, ähm, dadurch die Formen wieder zurück in den Karton machen. Ja. Das macht er eigentlich sogar relativ gerne. Mhm. selbst wenn dieser Aufsatz total dumm ist, weil fast alle durch einen und denselben Aufsatz, also durch das eine oder dasselbe Loch durchpassen. Aber äh, daran hat er Spaß eigentlich, Dinge auszukippen und wieder einzuräumen.
0: Noch. Noch, ich wollte gerade sagen, bis es eine Pflicht wird. Und dann hört es nämlich auf, Na, Spaß zu machen. Genau. Aber dann ist es nicht so schlimm, weil dann kann Papa mit Lego bauen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich drücke dir echt die Daumen, dass dein Kind Spaß daran hat, Lego zusammenzubauen. Ach, ich auch. Ich hoffe es. Ja. Also ich äh, ich merke das beim Elias zum Beispiel, der hat da gar keinen Spaß dran. Der findet Lego echt? super, aber nur, weil man damit spielen kann. Der hasst den Part des Aufbauens. Boah, das ist das Beste da. Ja, und das kann ich auch nicht verstehen, weil das ist halt Lego ist ja in erster Linie dafür da, um es aufzubauen. Das ist das ist ja das, was Spaß macht. Ja, eben. Ähm, wobei ich da auch geteilter Meinung bin, es macht ja durchaus auch Spaß, mal kreativ zu sein. Aber mit Lego kreativ zu sein ist echt schwierig, weil du ja meistens diesen Anleitungen folgen musst, weil sonst am Ende gar nichts mehr funktioniert. Mhm. Ähm, außer du hast irgendwann eine Riesenkiste mit Lego, was übrig geblieben ist für allen Sachen, da kann man natürlich ein bisschen rumbauen, wie man will aber das zieht ja, oder du bei bist, vielen Sachen durch bei ihm wärst, wärst du so ein Mensch, der keine Ahnung, wenn er dann vier so
1: eine zusammengebauten Lego-Dinger hat die dann einfach auseinanderbaut und zusammen in eine Kiste werfen
0: nicht gezielt, aber wenn die vier zusammengebauten Dinger irgendwann nach und nach kaputt gehen, weil die Kinder damit spielen, ja, warum nicht ja. ja, weil ich, also ich kannte immer einen, der hatte so ein, so ein krasse Talent, äh,
1: aus, so, ja, aus so einer Box mit Lego irgendwie total geile Sachen zu bauen. Mhm. Äh, also nicht nach Anleitung, so Freestyle-mäßig. Cool. Ja, das fand ich, fand ich immer schon geil.
0: Das ist schon cool. Also es zeigt ja auch sehr viel Kreativität, ne? das zu haben mhm. und sich so rein eine Idee zu haben, was man bauen könnte und das nach und nach umzusetzen. Finde ich ja. auch cool. Aber wie gesagt, bei uns ist Elias, der, der mag, also der hat ganz viel Spielzeug, Lego oder zum Beispiel so ein Gravity Kennst du Gravity Tracks? Das ist so ein abgefahrenes murmel -Kugelspiel, ja, ja. was hm. einfach, wo du zwei Stunden dran sitzt, um diese Bahn aufzubauen und die rollt dann am Ende fünf Sekunden dadurch die Kugel und das ist cool. Ähm, hm. Das ist eine coole Sache, weil das, da macht mir das Aufbauen auch Spaß. Aber bei ihm ist es nicht so. Er will einfach nur spielen damit. Und der, beim Lego ist es so, der hat vor einem Jahr von meinen Eltern so Lego bekommen, also ziemlich cool gewesen zum Zusammenbauen, so ein riesengroßes Rhinozeros mit Menschen. Der hat einfach nur die Kisten, die Tüten aufgerissen, die Figuren rausgesucht und hat danach mit den Figuren gespielt. Schade. Schade, ja, so ist es aber. Ja, vor allem, wenn du mal so, so,
1: so einen Blick hast, wie teuer Lego einfach hier ja, war. Was war schon immer teuer. Ja, wahrscheinlich war schon immer teuer, deswegen. Ja. Äh, aber es ist Wahnsinn, ne? Die haben sich ja auch irgendwie so vor der Pleite durch diese ganzen Lizenzen da gerettet. Das weiß ich nicht, aber ja.
0: Also Lego war ja. schon immer abartig teuer.
1: Ja, wir waren aber kurz vor der Pleite und dann haben sie angefangen da hier so Harry-Potter-Lizenzen und Star Wars. Okay. Und damit haben sie sich quasi wieder gerettet. Ah ja, cool. Äh,
0: naja, okay. Ja. Gut. Lass uns mal weitermachen. Ja, also so viel zum Thema Aufräumen. Äh, wie einer der größten Konfliktpunkte überhaupt? Hm. Thema Nummer zwei. Hausaufgaben. Für euch auch noch nicht so ganz relevant. Äh, mhm. Der, der Kleine kommt ja noch nicht mit so vielen Haus, Hausaufgaben aus der Kita nach Hause wahrscheinlich. Nee, ähm, nee, nee, nee. Aber ich habe da eine Frage. Wir haben letzte Woche über Routinen gesprochen und Rituale. Jetzt denk mal an deine Kindheit oder, okay, du hast die Hausaufgaben gemacht wahrscheinlich, wenn man mal dein Zeugnis anguckt. Ähm, aber wenn du jetzt an, an dein Kind mal denkst in der Zukunft, beabsichtigst du zum Beispiel zu sagen, pass auf, Ben, du darfst erst rausgehen, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Absolut. Witzig, oder? Das war. Ja. Das, früher, ich, ich könnte wetten, ich sehe den kleinen Philipp gerade vor mir und denke mir, wenn ich mal groß bin, bin ich nicht so. Und das ist trotzdem. Äh ja,
1: ich musste die Hausaufgaben machen.
0: Ja. Also, meine Eltern haben da jetzt nicht so
1: drauf, drauf erachtet, wie sie wahrscheinlich hätte, hätten müssen. Ähm, und gerade das ist dann für mich jetzt im Nachhinein für mich die Lehre zu
0: sagen, erst äh, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Weil du aber auch irgendwann im, im Prozess deines Erwachsenwerdens daraus gelernt hast oder dass es vielleicht auch Sinn ergeben hätte, die zu machen früher. Definitiv, weil ähm, ich glaube
1: im Nachhinein, dass Hausaufgaben tatsächlich einen Sinn haben, wenn es nicht übermäßig krass ist. Also Wiss ich nicht, in jedem Fach und jeden Tag irgendwie zwei Stunden nach der Schule noch Sitzzimmer zu machen, halte ich auch Quatsch für Quatsch. Aber so kleine Aufgaben, um vielleicht Dinge irgendwie zu verinnerlichen oder ähm, zu üben, macht, glaube ich, schon Sinn. Ja. Was also für mich keinen Sinn nicht. macht, sind so Sachen als Hausaufgabe, du sitzt zu Hause und musst Vokabeln abschreiben. Das ist für mich das Dummste, was es überhaupt gibt. Äh, du hast eine Informationsquelle und schreibst sie ab. Gibt sicherlich Leute, die damit Vokabeln lernen. Das sollte aber den Leuten dann darüber lassen bleiben, ob sie es machen wollen und nicht in der Schule irgendwie Sach bekommen. Du schreibst jetzt
0: die zwei Seiten Vokabeln ab. Das ist für mich das ist für mich Beschäftigungstherapie und nicht anderes. Entschuldigung. Ja, nee, vollkommen das richtig. Also man, man sieht, wir sollten für dieses Thema Schule und so sollten wir alles nochmal irgendwann äh, aufleben lassen. Wir, so Auf lange kündigen wir das schon an. Ähm, aber da müssen wir eine extra gezielte oh, Sonder aber, Sonderfolge zu machen. Dreiteiler. Das, das wird eine richtige Meckerfolge,
1: weil ich mich ja. nur aufregen. Das richtig schön. Ja. Dreiteiler. Gut. Nee, aber ich würde es ich tatsächlich machen, weil ähm, ich äh, gesehen habe, dass ich war nun nicht der Beste in der Schule und ich glaube, dass es mit ein Faktor war, warum ich irgendwann mit
0: dem Stoff abgehangen war und einfach nicht mehr so gut in der Schule war. Ja, kann sein. Also ich habe ja auch nie Hausaufgaben gemacht, weil meine Eltern da auch einfach nicht drauf geachtet haben, aber auch aus dem einzigen Grund, weil ich halt auch nie Probleme in der Schule hatte. Das klingt jetzt wieder mal ein bisschen blöd, aber... Da war es einfach nicht notwendig, oh, das Ganze. Ja, das ist mhm. ja auch unter dem Titel hast du mich ja auch kennengelernt. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich nach wie vor bin ich der Meinung, dass Hausaufgaben schon was Sinnvolles sind, solange sie, wie du es eigentlich auch siehst, äh, in Maßen aufgegeben werden und mit einem gewissen Ziel und nicht einfach, wie du auch meinst, als Beschäftigungstherapie. Das finde ich auch total daneben. Aber naja, das ist Thema einer anderen Folge. Ja, wie ist ähm, es bei euch? Ist es bei euch auch so, dass erst Hausaufgaben und dann darfst du raus oder? Nein. Jein. Also man muss ganz ehrlich sagen, es gab, als ich das kennengelernt habe vor zwei Jahren, da fiel es ihm super schwer. Er hatte auch Konzentrationsprobleme gehabt. Es gab nicht wenige Tage, wo wir noch drei, vier, fünf Stunden teilweise an Hausaufgaben saßen. Nicht, weil oh Gott, es so viel wird. war. Also es war schon viel, aber auch, weil er sich einfach nicht mehr konzentrieren konnte. Das ist halt ein Kreislauf, finde ich. Wenn es zu viel ist, hat das Kind von vornherein keinen Bock drauf. Das ist doch scheiße. ne? Jetzt kommt nach Hause und sagt, oh, ich habe so viel zu tun. Und weiß vom Vortag, das wird eh nicht fertig, oder es ist noch so viel, dass er nichts anderes mehr machen kann. Das ist doch Blödsinn. Da verliert es jegliche Motivation dafür. Also, was ja. soll das? So. Mittlerweile kommt er nach Hause und sagt, wann gibt es Essen? Kann ich noch eher, kann ich noch schnell die Hausaufgaben machen? Und die gehen auch viel schneller, einfach weil er mit einer anderen Motivation rangeht. Es gibt sicherlich auch Tage, wo das ewig dauert, aber mittlerweile macht er sie und macht sie auch schnell. Einfach auch, weil er es gut kann. Und das ist wieder der, Kreislauf, der in sehr andere Richtung dann ausschlägt. Ne? Das ist immer mhm. so. Einem Kind, dem es schwerfällt, Hausaufgaben zu machen, weil es sich generell damit schwer tut oder weil es sich schwer konzentrieren kann, dem tust du mit vielen Hausaufgaben einfach keinen Gefallen, weil es irgendwann gar nichts mehr macht. Und dann hast du ja. genau das Gegenteil erreicht von dem, was du eigentlich erreichen willst. Und ich finde auch nach wie vor, es ist die Aufgabe einer Lehrkraft, dem Kind auch zu vermitteln, warum es diese Hausaufgaben tun sollte. Und nicht einfach zu sagen, am Ende der Stunde, so, schreibt euch nochmal auf, Seite 33 bis 35, alle Aufgaben bitte zweimal ins Heft schreiben. Das ist doch blödsinn, das bringt doch gar nichts. Mhm. Man muss den Kindern sagen, hier, wenn ihr Sachen häufiger macht, verinnerlicht ihr es und dann wird immer einfacher für euch. Deswegen macht die und die Aufgabe, äh, wiederholt die nochmal, dann macht die zu Hause und wir gucken uns die morgen gemeinsam an. Viel schlimmer und das ist auch eine Sache, die ich aufregen könnte. Alter ich fange schon wieder an abzuschweifen, ist, wenn ein Hausaufgaben aufgegeben wird und dann guckt die sich am Ende keiner an, weil es am Ende eh keiner interessiert. Also was, ja. was soll das? Man muss den Kindern auch dann ein bisschen Belohnung geben dafür, ihr habt sie gemacht, super, hier, guckt uns das an, ob es richtig gemacht oder nicht. Ja. Das ist das Thema Hausaufgaben. Also, zweiter wichtiger Punkt, worüber es Konflikte gibt, weil doch ganz oft Kinder dazu neigen zu sagen, ich gehe erstmal raus und dann wird das nicht gemacht am Ende und so weiter. Ich finde es auch wichtig, den Kindern zu sagen, okay, es ist im Leben, einfach hin und wieder notwendig, erst die Dinge zu machen, die nicht so viel Spaß machen, damit man dann mehr Zeit haben kann für die Sachen, auf die man Bock hat. Glaube ich, ist so ein, so ein bisschen was, hat es mit Wertevermittlung zu tun. Ich denke auch, ja. Der dritte Punkt, äh, und das könnte jetzt was sein, was euch dann final auch mal betrifft, ist das gute Essen. Ähm, einer der wichtigsten Konfliktpunkte ist außerdem das Essen bei Kindern. Das Kind, also ich kann aus meiner Erfahrung reden, der, der Ältere, der isst so drei, vier, fünf verschiedene Gerichte, alles andere schmeckt nicht. Weil, mhm. warum auch immer. Ich meine, man, wenn man selbst an seine Kindheit zurückdenkt, dann war das natürlich immer so, dass so Sachen wie Rosenkohl oder Blumenkohl oder was weiß ich, schmeckt einfach nicht, Gemüse ist. Bäh. Warum? Ich könnte auch den ganzen Tag Chicken Nuggets essen. Ähm, <lacht> ne? Und es wird auch ganz selten was Neues probiert. So diese Überwindung, um was Neues zu probieren. Und dann stehst du da als Elternteil, hast dir Mühe gegeben, und das ist was, was bei uns häufig passiert, gibst dir Mühe, kochst die ganze Zeit und machst und bereitst was vor und dann kommt das Kind an. Was gibt's? Und dann du, ja, heute gibt's, äh, da gibt es Kartoffelpüree mit äh, Trüffel, bla 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 und dann gibt's dazu noch ein bisschen äh, angedünsteten Rosenkohl mit einem schönen Filetstück vom Rind. Bäh, esse ich nicht. Das esse ich nicht. Zwei von den drei Sachen esse ich nicht. Dann denkst du dir, herzlichen Dank und dann bist du erstmal sauer. So, und dann gibt's Beef, dann gibt's Ärger. Du bist so undankbar, man muss doch hier auch mal was anderes machen können. Immer geht's so nach Tier. Typischer Konfliktpunkt bei älteren mhm. Kindern. Ich glaube bei kleineren Kindern ist es nichts anderes. Die essen dann auch nichts. Man gibt sich die Mühe äh, und am Ende kommt nichts mehr raus. Außer Beef.
1: Hat ich ja in der letzten, oder in einer der letzten Folgen schon erzählt. Ja. Schön Milchreis gemacht habe und ja, der erste Löffel ging rin, die Zunge kam raus und der Milchreis ist wieder rausgefallen ja Das ist ähm, tatsächlich äh, denkt man immer, oh Mann, ey, jetzt hast du dich hinstellt, ja. hast den ganzen Mist zusammengerührt und ja. Und alles für die Katz. Naja, oder für uns. <lacht> Nicht für die Katz. Stimmt.
0: Bleibt mehr für euch übrig.
1: Nee, aber tatsächlich, ähm, wir wir haben ja auch gerade wieder ein Kind, was wieder eine schwierige Phase durchmacht und wir haben es jetzt teilweise manchmal so, dass der abends gar nichts ist. Ne? Also wirklich nichts. Du okay. kannst ihm alles geben, er will nichts. Dann beißt er vielleicht einmal ins Würstchen rein und das war's dann. Ne? Mhm. Es ist wirklich tatsächlich, steht auch so in dem Buch drin wieder, muss ich dazu mal sagen noch. Aber es funktioniert. Also der wird nicht nachts wach oder so und hat Hunger.
0: Mhm.
1: Der holt sich das dann irgendwie anders wieder. ne?
0: Ja, immer das geht. Tja, Okay, nee, was wir zum Beispiel
1: Konflikt haben, zum Beispiel gerade beim Essen, ist äh, <lacht> ja <lacht> entschuldigt.
0: Immer er schmeißt krank,
1: ja. Äh, ja immer noch krank. Er schmeißt, äh, schmeißt gerne gerade mit Essen. Oh schön. Also manchmal ist es so ein bisschen ungewollt, dass es irgendwie runterfällt. Mhm. Das passiert. Das wird ja noch nicht schlimm, aber wir hatten jetzt schon Nudeln mit Tomatensoße und dann wurden da irgendwie also Nudeln irgendwie auf den Boden geworfen und ja, das ist gerade ein bisschen anstrengend. Oh, das glaube ich. Das ist äh, nach jedem Mittagessen sitzt du dann auf dem Boden mit einem
0: Tuch und wischst da irgendwie alles weg. Also bei uns ist generell auch der, der Akt des Essens auch schon ein Konfliktherd. Weil ja? da geht es ums Art und Weise, wie man sich hinsetzt, sodass man vernünftig am Tisch sitzen sollte. Aber nö, dann gehen trotzdem wieder die Füße auf auf dem anderen Stuhl, unterm Tisch und man chillt sich hin. Oder so das typische Ellenbogen runter vom Tisch, ne, was man aus der eigenen Kindheit noch kennt. So ein, ein gewisse Verhaltensmuster so sich sich daran zu tasten und so. Das ist halt das ist auch durchaus, das sind alles, alles Punkte bei uns, die durchaus den, den Akt des Essens zu einer äh, gewissen Probe machen. Ja, das glaube ich.
1: Aber ich glaube, das ist auch normal. Ne? Ah, natürlich das ist es normal,
0: Aber Mich, waren mich glaub, ich so auch so schnell so viel. Das, das ist aber auch schlimm. Also Ich bin da auch echt dünnhäutig, wenn es darum geht. Sag, zum jeden Tag sagt man dasselbe. So Und dann, was mich auch aufregt, dann sitzt du manchmal da und das Essen dauert ewig. Weil der Elias zum Beispiel, der, der für den das Essen einfach nicht wichtig. So Ich dagegen setze mich hin, da, Oh, jetzt freue ich mich, aber jetzt gibt es hier lecker was zu Essen. Und ne dann freust du dich, dann isst du das, dann bist du nach 10 Minuten, 15 Minuten fertig. Und er sitzt dann da und stochert in seinem Essen rum und macht dies und das. Und dann denkst du dir, Junge, mach hin, ich muss hier, ich will noch andere Sachen machen. Aber aus Höflichkeit hm. sagst du ja, okay, nee, wir sitzen halt gemeinsam am Tisch und machen das als Familie und wie auch immer. Und das ist halt auch. Ja, aber dann kommst du mit, also dann, und dann sagst du ja, jetzt ess doch mal ordentlich, ja. ich setz dich hin. Genau. Weil du dann selber auch unter
1: Zeitdruck bist. Also ich meine, man kann beide Seiten, glaube ich, verstehen, ne? Das, äh, Ja, kann man ja. bestimmt, aber ich
0: musste einfach ein bisschen entspannter bleiben. Das ist so. Mhm. Das ist halt so, ne? Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe auch wenig Geduld, zum Beispiel. Und ungeduldiger Mensch bin ich. Ein kind versteht das halt in dem Fall auch nicht. Mehr. Ich muss arbeiten, ich muss... Diese, der Hund muss noch raus und so. Ja, aber ich habe hier Lust, meine Kartoffeln zu sezieren. Weil essen no. tue ich ja eh nicht am Ende. Hm. Ja. Das ist äh, Punkt 3, dass das Essen an sich... Ähm, Jetzt Punkt 4, und da können wir, glaube ich, an unsere eigene Kindheit mal so ein bisschen zurückdenken, ist äh, der Vergleich mit Freunden. Wie oft hast du deinen Eltern gesagt, ja, aber der darf das schon oder die dürfen noch länger draußen bleiben? Warum darf ich das nicht? Hm. Nee, also hm. ist also ich habe eine relativ, relativ lockere
1: Erziehung genossen. Mhm. Ich glaube, ich da auch der dritte Kind war. Also ich durfte auch immer lange wegbleiben, schon glaube ich früher als andere in meinem Alter. Mhm.
0: Ähm, deswegen ja, weiß ich nicht. Also was, was ist denn der, der, der ganz typische Satz, den Eltern dann bringen, wenn das Kind sagt, ja, aber der darf das. Solange du deine Füße unter meinen hast. Echt? Aber das hätte ich gar nicht damit assoziiert als Echt? Erst. das erstes. ich okay. dachte, ist sowas wie ja, und wenn der von der Brücke springt, dann springst du hinterher oder was. Ja, okay. Das ist ja, auch ja, so ein das, geiler Satz, das? ne? Das ist auch so ein ja. Aber das ist ja nicht für ein bescheuerter Satz. Klar, der, die, die Idee dahinter versteht man, aber der, der Vergleich, der hinkt doch total.
1: Naja, vor allem machst du das andere Kind oder die, andere, die anderen Eltern eigentlich damit auch schlecht. ne? Genau. Du, sagst ja, du stellst ja. ja quasi eine Sache hin, als wäre das falsch, bloß weil man selber irgendwie in seinem eigenen Kosmos bleibt. Ne?
0: Ja, Es ist doch für ein Kind völlig normal, dass es Vergleiche zieht. Das ist doch auch
1: cool. Was ich übrigens total interessant finde, mit diesem eigenen Kosmosbleiben, ne? Ähm, wir hatten jetzt auch zum Abendbrot immer, haben wir ihm so ähm, Stulle, immer so in, in kleine, kleine Würfel geschnitten. Mhm. Ähm, und das wollte der irgendwie nicht, ne? Und dann haben wir durch Zufall haben wir irgendwie eine Stulle getoastet und die kam im Ganzen raus. Und dann hat er quasi die aus dem Brotkorb genommen und hat halt an der ganzen Stulle dann geknabbert. Ähm, und als wir ihm dann die Stulle quasi in größeren Stücken gegeben hat äh, haben, äh, mhm. hat er wieder gegessen, ne? da merkt man, dass das Kind quasi auch das haben wollte, wie die Erwachsenen, wir aber so in unserem eigenen Kosmos waren, dass wir aus Routinen aus Routine das halt immer noch kleingeschnitten haben, das er nicht ja. wollte. Das, das ist halt eine Sache, wo man wo man so sagen muss, dass man sich bei vielen Dingen manchmal ähm, auch selber nochmal
0: hinterfragen muss. Ne? Stimmt. Für den, den es nicht versteht, also eine Stulle ist quasi eine Scheibe Brot. Also würdest du würdest mir jetzt nicht sagen, dass du das Wort Stulle Kinder kennt. Doch. Ach Nee. Also es werden außerhalb Rot. deines Kosmoses nicht viele kennen. Meinst du? Ja, ist so. Okay, gut. Akzeptiere ich jetzt. Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich kenne es natürlich auch. Ich bin auch so groß geworden mit Stullen. Naja, Philipp. Aber das stimmt. Also ich, Wir sehen es bei uns ja auch immer. Der will halt auch die Sachen nachmachen, die die Großen machen. Und wenn er immer nur die Sachen bekommt, die für die Kleinen sind... Das will er irgendwann nicht mehr. Und das denkt man halt in dem Alter noch gar nicht, dass das schon so ausgeprägt ist, dieser Gedanke. Aber es ist auf jeden Fall da. Hm. Ja. Und er will auch immer schon aus Gläsern trinken. Wie, wie die Erwachsenen. Und nicht aus seiner komischen Schnabeltasse. <lacht> Bis er mal ein Glas kaputt beißt. Der Trottel.
1: Oder es runterfällt.
0: Nee, also da sind wir noch so weit, dass wir es festhalten. Aktuell. Ja. Aber we, we will see. We will see.
1: Früher oder später wird das passieren.
0: Das stimmt. Philipp, Punkt 5 Punkt ist, ja. äh, das ist so ein so moderner Punkt, würde ich sagen, die sogenannte Bildschirmzeit. Kannst du da unter was Ach, ja. vorstellen? Ja, Bildschirmzeit
1: ist doch bestimmt die Zeit, wie oft das Kind am Tag auf die Uhr gucken muss. Ja. <lacht> ja, aber was soll Bildschirmzeit sein. Haben wir ja schon äh, groß und äh, ausgiebig äh, in mehreren Folgen diskutiert. Äh, ja. Fernseh gucken, Computerspielen, Tablet, Konsole, ja. was auch immer.
0: Ne? Und da übrigens ein, ein häufiges Argument von Eltern ist, was ich absolut schwachsinnig finde. Und man viereckige muss sich da... Augen. Ich, auch das, ja genau. Augen, wenn du länger drauf guckst. Okay. Ich dachte, Aber das ist das Typische, was. Also wir, wir waren früher noch immer draußen und haben draußen ja, ja. gespielt.
1: Ja, gut. Also das Argument wir ist halt Quatsch. Das Argument, geh auch mal raus, ist vielleicht jetzt nicht das blödeste Argument.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, man sollte Kinder schon animieren, auch mal rauszugehen und man sollte schon aufpassen, dass sie nicht ständig nur vor den Dingern hocken, aber immer sich selbst als äh, als als den Heiligen darzustellen und sagen, wo, weil wir es vorher einfach die Option nicht so hatten, ne? wobei es ja unsere Generation ja auch schon kaum noch betrifft, aber meine Eltern haben das früher häufig gesagt, also wir haben früher noch draußen gespielt. Ja, Meine Eltern haben aber auch früher bei Silvester angestanden, um dann eine Schachtel kleiner zu bekommen. Also man, man kann nicht immer in die, in die Vergangenheit schauen und sagen, wie es damals war. Du, aber immerhin durften deine Eltern früher noch offiziell
1: Feuerwerkskörper kaufen. Dürfen wir ja schon seit Stimmt. zwei Jahren nicht mehr.
0: Stimmt, mal gucken, wie das für unsere Kinder sein wird. Ob wir jemals erzählen dürfen, wir durften früher noch, Krieg, Krieg darf man gerade nicht sagen, aber in den Straßen ja. Berlins durften wir uns noch mit Böllern bewerfen, Raketen beschießen. Das waren noch herrliche Zeiten.
1: Nee, aber ja, also ja. Ich glaube, man muss schon aufpassen in der heutigen Zeit, dass die Kinder nicht zu viel vor, vor den Medien auch hängen. Ne? also Das stimmt, äh, aber das haben wir ja schon nicht, Wie war das bei dir? Also ich, ich weiß, dass ich eine Zeit lang auch viel
0: Computer gespielt habe. Ja, ich auch. Ich, ich glaube, bei meinen Eltern war es so, solange das mit der Schule alles hinhaut und ich noch weiterhin meine Freunde sehe und alles, äh, war das denen ziemlich egal, was ich gemacht habe. Hm. Ich glaube, es wäre alles problematischer geworden, wenn, wie gesagt, die Schule drunter gelitten hätte. Hm. Von daher, ja. Aber es geht ja auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, okay, wie ist das, wie sollte man es maximal oder optimal tun, weil das haben wir in diversen Folgen vorher schon besprochen, das ganze Thema Medien. Es geht ja eher darum zu sagen, okay, das ist einer eine der größten Konfliktherde. Ja, also kann ich definitiv noch streichen,
1: das Natürlich. sehe ich auch bei, bei, bei äh, irgendwie Kindern von Freunden. Ne? Da ist, wird ihn gefragt, ja, kann ich kann ich äh, Tablet oder kann ich irgendwie das und das? Und,
0: klar ja. du Das allererste, was der Elias macht, wenn er sonntags zu uns kommt, ist, kann ich? Der fragt ja nur noch, kann ich? Der fragt ja nicht mehr, kann ich ein bisschen spielen? Der sagt, kann ich? Weil er genau weiß, dass wir wissen, was er möchte. Kann mhm. ich? Das geht die ganze Zeit so. Um. Ja. Mhm. Ja, klar, muss man muss man schon aufpassen und wenn man vor allem muss man da echt aufpassen, weil es ist nicht nur die Zeit davor, Konfliktpotenzial, äh, dem man es erlaubt oder verbietet, sondern auch danach. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, auch vielleicht aus deiner eigenen Kindheit, aber wenn man dann aufhören muss mit einer Sache, die einem Spaß macht, ist man meistens so richtig nervig, gefrustet und bockig. Hm. Jetzt machst du den Fernseher aber aus. Du hast jetzt schon anderthalb Stunden fern gesehen. Oh, Mann, oh. Und dann, hm. dann ist es sauer. Und dann ist das Kind meistens noch aufgedreht. Und ach, oh, nee, das ist richtig, richtig schlimm.
1: Und dann kommen so Argumente, wenn es das nächste Mal so ist, dann gibt es das nicht mehr. ne? Genau, wie oft wir ja. schon gesagt haben,
0: also, wenn es so abläuft, dann kannst du demnächst gar nicht mehr fernsehen. Ja, und diese Argumente oh, kann man Mann. sich auch schenken. Ja, ja, dann ja. gibt es Streit und Bief und dann knallen die Türen und dann ist erstmal Ruhe.
1: Ja, ist auch nicht schlecht
0: ja, Aber auch nicht in allen Familien, weil Familien, die dann zwei Kinder häufig auch in ähnlichem ähnlichen Alter haben, was ja auch auf euch irgendwann zukommen wird, kommt nämlich dann Punkt 6 ins Spiel. Und zwar ist es die Geschwisterrivalität. Uh, okay. Streit zwischen Geschwistern, ähm, wobei der eher, ich sag mal, Konfliktpotenzial zwischen den Geschwistern selbst ist, wobei die Eltern da ja immer mit drin stecken irgendwo. Aber die Rivalität an sich, die ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt. Wenn, die wenn der Jüng Jüngere dann kommt ne, und sagt, der, der andere, der Alte, der darf schon so viel mehr machen als ich, warum darf ich das nicht? Der darf viel länger wach bleiben, der darf länger raus, der darf dies. Und der Ältere kommt an und sagt, aber der muss gar nicht im Haushalt mithelfen und der muss gar nicht das machen und so, nur weil der jünger ist als ich. Also da gibt es so viele mhm. Brandherde, glaube ich, auf die du dich schon sehr, sehr freuen kannst.
1: Ich denke, ich, ich kenne es halt selber von mir nicht, weil ich halt so ein, also weil ich und meine Geschwister halt doch relativ weit auseinander liegen. Ja. Ähm, und also Jetzt nicht mehr so weit auseinanderliegen, glaube ich. Es relativiert sich ja immer ein bisschen. Aber damals schon. Mein Bruder, der ist acht Jahre älter als ich. Ja, meine Schwester ist ist sowieso. Ne? Also da ist, da, da ist man sowieso. Da hat man es, glaube ich, als Kind auch akzeptiert, dass man nicht gleich behandelt wird. Weil man ja sieht, dass der, der Bruder oder die Schwester sehr viel älter ist. Ne? Da ist es ja auch wenn's jetzt,
0: Aber wenn es halt zwei Jahre sind oder drei, wie bei mir mein ja. Bruder zum Beispiel, ne? da war das schon anders. Da war, da war ich mhm. schon... Genervt, dass ich jetzt hier den Rasen mähen musste und nicht er. Mhm. Und er war genervt, dass ich länger draußen bleiben durfte als er. Ja. Das ist so ganz, ganz typisch. Und das ist, glaube ich, auch das, was auf euch zukommen wird. Ähm, diese Rivalität gibt es einfach. Auch wenn die Kinder sich lieben, in den meisten Fällen, die Geschwister. In äh, <lacht> den meisten nicht, Fällen. Nicht immer, aber meistens wird diese Punkte geben und dann wird natürlich auch da wieder die klassische Frage Wen hast du eigentlich mehr lieb? Du magst mich gar nicht so sehr wie den. Das ist so ganz typisch, glaube ich. Echt, ja? Na klar. Das ist eigentlich noch so eine Frage. Was antwortet man darauf? Dann sagst du, so, stimmt, ab in dein Zimmer. Ich drehe den Schlüssel rum und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Oder, nein, das stimmt doch gar nicht. Hier, nimm mein Tablet. Hab Spaß. <lacht> Kannst du ein bisschen gucken. Nee. Ich habe euch beiden ein Tablet gekauft. Ich mag euch beide selbst äh, gleich gern. Aber lasst mich bitte in Ruhe. Ja, ist doch eine Frage. Ich weiß ja nicht, was ich darauf... Naja. Du kannst ja bloß die Wahrheit sagen. Ich muss sagen, ich kann euch bitte nicht klagen. Ja. <lacht> Wisst ihr was? Ihr bringt mir jeden Monat knapp 200 Euro pro Person vom Amt. Seid ruhig. Nein, das kann man nicht beantworten, weil du ja als Elternteil, du magst ja nicht einen mehr oder weniger. Das kommt vielleicht später mal, wenn einer sich entsprechend schlecht entwickelt. Dann magst du vielleicht mal einen mehr als einen anderen. Wobei das, glaube ich, auch niemals passiert als Elternteil, dass du wirklich einen mehr magst als das andere Geschwisterkind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Aber die Frage wird kommen, ganz normal. Und wenn sie aus so einer Frustsituation rausgestellt wird. Hm. Weil man sich immer, glaube ich, benachteiligt fühlt als als Kind. Es gibt immer Gründe zu denken, der andere hat es besser als ich.
1: Ja, aber man sieht dann auch ganz gerne seinen äh, seine eigenen Vorteile dann nicht in dem Moment ne klar natürlich über dem anderen wahrscheinlich
0: richtig siehst du ja nicht du hast ja immer du willst ja immer nur das haben was du nicht hast und du siehst immer nur die Teile die dich benachteiligen und nicht da wo du halt Profit rausschlägst. Philipp wir kommen zum letzten und zum siebten Punkt den ich mir aufgeschrieben habe äh, und den versuchen wir mal anders also wa was bedeutet für ein Kind eigentlich Reife und Größe also woran definiert ein Kind sowas vielleicht dass es schon älter ist jetzt und größer ist. Womit ist das definiert? Ja, was ist so ein Merkmal dafür? Na, ins Bett gehen wahrscheinlich, genau. oder? Richtig. Aber ich bin doch jetzt schon alt genug, ich kann länger wach bleiben. Genau. Auch, da, auch da wieder typisches Ding, äh, zwischen, zwischen Geschwisterkindern gibt es da auch wieder Konfliktpotenziale, ne? wenn einer länger wach bleiben darf als der andere. Ähm, und das ist natürlich auch dem Alter dann geschuldet, weil du sagst ja automatisch, je älter ein Kind wird, umso länger kannst es auch mal wach bleiben. Aber für ein Kind ist es natürlich auch, ich sag mal, immer immer blöd ins Bett zu gehen. Es Hat Angst, was zu verpassen. Äh, oder es wird halt dadurch, wird ihm bewusst, ich bin halt noch das Kind und ich bin hier klein und habe nichts zu sagen. Ne? Das ist so, mhm. weil es jetzt ins Bett muss. Und ja. witzig halt, wie sich das auch wandelt im Laufe der Zeit. Ne? Als Elternteil denkst du irgendwann, oh Gott, es gibt nichts Geileres als Schlaf ich würde so gerne ins Bett gehen. Auf der anderen Seite jetzt in, unserem, in unserer Phasen glaube ich, also gerade bei uns ist es ganz oft so, dass äh, wir dann auch froh sind, wenn der Kleine schläft, weil dann der einzige Teil am Tag eigentlich so kommt, wo man Zeit für sich hat.
1: Ja, das ähm, und das ist auch eine Sache, worauf ich mich schon wieder freue. Irgendwann mal in den nächsten mhm. 20 10. bis 30 Jahren, äh, wenn, wenn die Kinder dann halt irgendwann ins Bett gehen und die auch wirklich schlafen. ne? Und ja. du dann Einfach noch mal ein bisschen Zeit so für dich hast. Also zu zweit quasi. Ja. Ähm, das, das, das ist eine Sache, die ich glaube ich ganz, ganz, äh, ganz tolle vermisse. Ähm, mit dem man sich natürlich auch arrangiert. Ne? Man weiß ja, worauf man sich einlässt, aber. Stimmt, ja. Ähm, da freue ich mich schon wieder drauf. Sagen wir mal so.
0: Formulieren wir es mal positiv. Kann ich nachvollziehen. Ich habe gest, gestern haben wir eine, eine Sendung geguckt im Fernsehen. Äh, da ging es um Familien mit Mehrlingen. Abends mhm. dann hast du ach du Scheiße. Also ich möchte keine Vierlinge, Fünflinge oder Sechslinge haben. Ja, du bist doch als Frau nur noch daran, die Kinder zu stillen dann, oder? Also Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du dann, also wenn es Babys sind, ob du die wirklich stillst alle, ob das überhaupt machbar ist. Keine Ahnung. Ja. Ich komme ja oftmals auch als Frühchen dann zur Welt, weil einfach, also erstmal geht für mich gar nicht in den Kopf, wie man die alle reinkriegt in den Bauch. Das, wie soll das <lacht> funktionieren? Also auch vor allem rein, ja, aber raus. Ja, aber die sind ja in der Regel meistens dann auch wirklich ein bisschen kleiner genau. und leichter ne, als, der, ja.
1: als als normale Kinder.
0: Ja, aber das war schon krass. Da war einfach ein paar, keine Ahnung, die funktionieren als Familie dann nur noch. Weil du dann Kinder hast, vier Stück, alle gleichzeitig krank natürlich auch noch. Und oh, ich, mag das, ich mag da gar nicht dran denken, wie das sein müsste. Oder ein, ein, ja. ein Paar fand ich super lustig. Da haben wir uns gestern auch angeguckt, wo wir dachten, okay, wie, wie kann denn das sein? Die haben, äh, ich glaube, die haben Sechslinge ähm, und noch ein Geschwisterkind, was ein Jahr jünger ist als die Sechslinge. Und dann dachte, hey, <lacht> seid ihr eigentlich ganz, also wenn man eins älter hat als die Sechslinge, ne, dann denken man, okay, Pech gehabt. Aber eins jünger ist schon krass. Aber eins jünger wo man sagt, ein Jahr jünger, wo das, oh, also ja, ich habe jetzt übrigens gerade Sechslinge bekommen. Äh, wüsste ja nicht, wie ich das alt machen soll. <lacht> mein Traum war schon immer, sieben Kinder zu haben. Aber ich wollte eigentlich immer sieben haben. Na gut, machen wir noch eins, wo ich denke, jetzt nach einem kann ich mir gerade nicht vorstellen, wo ich immer zwei haben wollte, noch eins zu haben, weil ich einfach denke, oh Gott, das ist jetzt schon so nervenaufreibend, ja, das wollte ich nur mal ganz kurz dazu beitragen. Sieben Kinder, Nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, es ist ja leider auch nicht, nicht gerade selten, dass sowas passiert, dass zum Beispiel Familien, die ein oder zwei Kinder haben, sagen, okay, jetzt ein drittes, kommen, ein drittes machen wir noch und dann kriegen die plötzlich Zwillinge. Oder Drillinge. Passiert ja leider? Leider, das klingt ja richtig blöd. Passiert ja doch hin und wieder mal? Aber dann dachte ich mir auch, ey, bei Sechslingen dann noch zu sagen, ein Jahr später oder nicht mal ein Jahr später zu sagen, oh, mal noch eins. Das ist schon... Äh, da. Die Frage ist, ob, dann, ob, ob das noch
1: auffällt. <lacht> ob du <lacht> sechs- oder siebengliede Kinder hast. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da sind Routinen und Rituale dein bester Freund, glaube wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich, ja.
0: Da gab es auch eine alles. Familie, die, die hatten schon, glaube ich, eine zehnjährige Tochter und dann auch Vierlinge bekommen. So Und hm. mit dieser zehnjährigen Tochter, diesem armen Kind, wurde jetzt auch sehr, sehr viel von ihrer Kindheit geklaut, weil die sich einfach immer mit um die Kinder kümmern muss. Mhm, wahrscheinlich, ja. ja. Gut, äh, anderes Thema, Mehrlingsgeburten. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Geschwisterrivalitäten und die Schlafenszeiten runden das Bild, was wir in Alterskonflikten identifiziert haben, dann am Ende ab.
1: Ja, das haben wir so ja schon, ne? <lacht> dann äh Klar. Das ist sogar schon, das ist glaube ich auch relativ normal. Das gibt Tage, wo äh, wo wahrscheinlich wenig in der Kita geschlafen wurde, er schläft er super schnell abends ein. Da gibt es auch gar kein Theater, dann gibt es aber Abende, da merkst du, merkt er schon, wenn man ihn, wenn man Richtung Bett mit ihm läuft, äh, ja, da fängt er das Schreie schon an. Ja. Äh, und dann dann
0: gibt es erstmal Theater. Kann ich verstehen. Aber auch hier, wie du siehst, wäre wahrscheinlich die Lösung für dieses Problem eine Routine.
1: <lacht> naja, kommt drauf an. Ich glaube, ja, man kann nicht alle mit, mit, nicht alle mit Routinen berechnen. Ich weiß nicht, wie das, äh, wie das äh, zum Beispiel bei, bei Elias ist. Ist das auch noch? Dolle Theater, wenn er abends ins Bett muss?
0: Immer mal wieder. Also ich glaube, das ist halt so ein, so ein Thema, das kommt immer mal wieder. Äh, da hat er keinen Bock, schlafen zu gehen oder kann auch nicht einschlafen. So, Dann kommt er immer wieder runter ähm, aber eigentlich in letzter Zeit klappt das echt gut. Also dann geht er halt Zähne putzen, Schlafanzug anziehen oder oftmals zieht er den ersten Schlafanzug an, kann dann nochmal runter auf die Couch noch ein bisschen, eine halbe Stunde so, also geht dann Zähne putzen äh, und dann geht er ins Bett und liest sogar manchmal abends dann noch oder hört eine Geschichte. Also das ist seine Abendroutine und dann ist es okay. Nur an, an Abenden, wo er nicht schlafen kann oder nicht einschlafen kann, wo es ihm nicht so gut geht, da ist es schwieriger, aber dass er sich jetzt weigert, ins Bett zu gehen, hat man eigentlich fast nie. Das ist hm. überhaupt kein Problem. Okay. Und das ist doch aber ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist echt eine Sache, die es sehr, sehr leicht macht. Ich meine, vor zwei Jahren, als, oder vor zweieinhalb Jahren, da war es halt immer so, dass Juliane jeden Abend mit ihm ins Bett ist, eine Geschichte vorgelesen und dann mit eingeschlafen ist, ne? Weil sie dann auch selber <lacht> so müde waren. Okay. <lacht> das ist mittlerweile anders. Also, er kann auch jetzt alleine ins Bett gehen, ne? Kriegt dann trotzdem, geht Juliane oder ich immer noch mal abends hin, wünscht dann gute Nacht, so dass es quasi, auch einen routinierten Abschluss des Tages hast, ne? aber so, als Konfliktherd würde ich das bei uns wirklich nicht nicht äh, bezeichnen.
1: Hm. Ja.
0: Also. Philipp, hast du noch was? Hast, hast du noch einen Konfliktherd <lacht> identifiziert, den ich hier äh, vergessen habe? Also bei
1: uns sind Konfliktherde aktuell ähm, er steht am offenen Geschirrspüler und wir wollen gerne den Geschirrspüler zumachen. <lacht>
0: Oder, der Konflikt?
1: naja, er möchte halt immer gerne am, am, also unser Geschirrspüler ist ein bisschen erhöht mhm. äh, und er steht dann da quasi immer dran und macht den Korb auf und zu mhm. und den, und dreht dann immer an diesem an diesem Ding, was unter dem Korb unten dran ist, dieser Wasserverwirbler okay. oder wie auch immer diese Dinge heißen, ja. das ist eine Sache, oder wir haben ja so einen Side-by-Side-Kühlschrank, der von Oben bis unten geht. Das heißt, wenn ja, wenn die Kühlschranktür aufgeht, dann äh, ist ja wieder Blitz. Steht da dann auf immer am Kühlschrank und sortiert alle Sachen unten ins Gemüsefach ein. Und wenn du dann sagst du, so, jetzt musst du langsam mal die Tür zu, dann gibt es auch Riesentheater. Teilweise mit jetzt gerade ist ganz lustig. Müssen wir immer ein bisschen schmunzeln. So richtig wie wie, wie, wie so ein Klischee ne. Schmeißt sich dann auf den Boden, liegt mit dem Bauch auf dem Boden und strampelt dann und heult. Echt ja, das ist okay. immer, echt. Es ist echt lustig. Also macht äh, sowas im Supermarkt mittlerweile auch schon. Ja,
0: ja. Da sitzt Nee, da sitzt
1: er ja, sitzt er am Wagen. Ja. Und das, ich glaube, das mag er sogar also ganz gerne. Mhm. Also, beobachtet da äh, sehr gerne die Leute oder so, was, was da so passiert. Aber diese Bockphase, das ist gerade ist gerade grad, ganz toll in. Und das ist immer witzig zu sehen, dann müssen wir mal schmunzeln.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, ansonsten, ja, das gleiche gilt auch für die Waschmaschine. Wenn er von der Waschmaschine weg muss, dann, das
0: sind gerade so die, die, äh, Konfliktsachen. Also ich glaube, die, die Konfliktsituationen, die bei uns am häufigsten sind, sind wirklich äh, Bildschirmzeit, wenn man das mal so einkategorisieren möchte. Das ist eine Sache, die immer wieder mal für Stress sorgt und halt die Geschichte am Essenstisch. Also natürlich nicht auf den ganz kleinen bezogen, der macht noch nicht so viel Konflikte, auch wenn er viel Ärger macht, aber Konflikt ist ja eher schwierig <lacht> in dem Alter. Ähm, aber das ist schon gerade mit Elias im Alter ist halt schon teilweise echt nervenaufreibend und anstrengend. Aber am Ende auch wieder schön, wenn man merkt, okay, es wird nach und nach besser. Hm, ja, aber das ist doch das, was man hofft. Ne? Es ist ja auch nicht jeder Konflikt partout schlecht, sondern es gibt ja auch Konflikte, die durchaus Sinn ergeben. Man darf ja auch, wie du vorhin schon meintest, nicht immer nur von sich selbst ausgehend sein. Das, was ich jetzt hier sage, ist richtig und, und was wir tun, das ist der, der heilige Gral. Also man muss aber hin und wieder auch mal sich selbst hinterfragen, ob das alles hm. denn so korrekt ist. Ja, eben, vor allem die Bedürfnisse der Kinder, die,
1: die ändern sich ja mit der Zeit auch. Ähm, und da halt jetzt star daran zu bleiben, dass, keine Ahnung, ein Kind um sechs ins Bett gehen muss. Richtig. Oh, ist auch
0: schwierig, ne? Ja. Philipp, ich sehe, wir sind jetzt mittlerweile bei knapp 50 Minuten der ja. Aufnahmezeit. Äh, deswegen eine letzte Frage an dich. Was macht der Igel in deiner Bio? Keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht. Ich probiere das ja Du probierst es. Wer es weiß, kann uns das bitte in die Kommentare auf Instagram oder wo auch immer schreiben. Wir sind auf jeden Fall interessiert am Igel. Das, das, das lässt, mich, lässt mich nicht, also nee. Ich
1: weiß nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ohne zu wissen, was dieser Igel bedeutet.
0: Also bitte rettet Philipp, erlöst ihn und äh, macht ihm ein, ein angenehmes Wochenende demnächst. Sonst, ja. sonst geht's nicht. Also, bitte, wer es weiß, den Igel auflösen. Ansonsten, Philipp, freue ich mich, von dir zu hören in der nächsten Woche und dann musst du es halt auflösen, wenn du hoffentlich die Lösung gefunden hast. Ja. Sonst meldest du einfach mal bei, bei Tinder an und fragt mal, was der Igel <lacht> da so macht.
1: Soweit weit wird's nicht kommen. Ach, komm. Komm. Nein. nein. Okay, dann nicht. Das. Wir Gut. beenden jetzt damit.
0: Wir beenden es damit. Philipp, vielen Dank, dass äh, ich dich heute so voll labern durfte. Mit meinen Konfliktherden. Bei Kindern andere äh, Wahl gehabt. Ja, das ist voll richtig. Aber manchmal muss man sich trotzdem auch für die Sachen bedanken, für die der andere nichts kann. Ja. Und der Dank geht natürlich auch an alle raus, die uns heute wieder zugehört haben. Wenn ihr das beim nächsten Mal auch wieder macht, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wo wir wieder beim Dank wären. Ansonsten entsteht hier ein riesengroßer Konfliktherd, ne, wenn ihr nicht einschaltet. Also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die duften Daddies von und aus ihrem Leben erzählen. Bis dahin, bleibt gesund, macht das Beste draus und ciao. Tschüss.